0: ¿Cómo están? Soy Cristian Farías, soy geofísico y en esta vengo a hablarles sobre el volcán Villarrica, el volcán con el riesgo más grande del país. El volcán Villarrica está en la región de la Araucanía, esta región que siempre ha tenido una carga histórica muy grande a través de nuestra vida. Es el volcán más activo del país, eso quiere decir de que es uno de los que tiene la mayor cantidad de erupciones y aparte, como lo vemos ahora, es casi un volcán que está haciendo erupción de manera más o menos continua, lo cual es raro, así que tenemos que empezar a hablar acerca de por qué el Villarrica es el volcán más activo y qué es lo que lo hace así. Bien, el, el Villarrica es un volcán interesante porque tiene el magma llegando a la superficie en todo momento. Si uno va al lugar, se va a encontrar donde, con que tienes hoy por hoy un volcán con este cono que se ve bastante bonito en realidad eh, y que una vez que llegas al cráter, que es bastante importante, eh, vas a poder ver un conducto abierto. Esta idea del de volcán que tiene una chimenea que baja y que de abajo está la lava y todo lo demás se ve de cierta forma en el Villarrica, pero es uno de los pocos volcanes en el mundo en los cuales se ve. Volviendo, lo que tienes es un conducto y luego un lago de lava que lo está rellenando. A veces ese lago de lava llega muy cercano a la superficie. Así que muy cercano al borde del cráter en realidad. Por lo tanto, siempre tienes magma que está llegando a la superficie. Así que técnicamente eso haría que el volcán siempre estuviera en erupción. Eh, de hecho, en la zona uno ve explosiones constantes. Siempre van ocurriendo explosiones bastante pequeñas de este. de este magma que está. de, de este magma que está ahí. Por lo tanto, sí, es un volcán que está haciendo erupción muy, 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 muy chica, pero está ahí sin embargo el volcán obviamente uno lo conoce por otro tipo de cosas no tanto por estas pequeñas explosiones que siempre ocurren sino más bien por las explosiones y las grandes erupciones que han ocurrido en el pasado y el Villarrica ahí tiene mucho pero mucho que contar claro, hoy día lo ven con una fumarola casi constante con su incandescencia que está ahí pero la verdad es que tiene historias bastante más violentas que eso que, que, eso que les contaba en 1964, el Villarrica tuvo una de sus erupciones más grandes que se tiene en memoria en los últimos siglos. Fue una erupción que tuvo lo que se llama una fuente de lava que duró un, un tiempo. Esta fuente de lava es como una especie de llamarada que se ve, pero en realidad es un montón de roca fundida que está lanzando a varios cientos de metros de altura. En el caso del Villarrica tuvo que haber sido a unos 600 metros. 800 metros de altura fácilmente. Es decir, imagínense el poder que hay para que esta roca que está fundida literalmente la levantes por unos 600-800 metros. Es groseramente fuerte. Pues bien, el tema es que el Villarrica es un volcán que tiene una cubierta de nieve muy importante, de nieve y hielo muy grande. Por lo tanto, cuando lanzas todo este material incandescente, ese material incandescente por supuesto que va a caer encima de, el, de, toda, esta, de toda esta cubierta y entonces vas a generar flujos de agua esa agua va a empezar a bajar va a empezar a arrastrar un montón de sedimento va a agarrar también trozos de roca va a agarrar rocas grandes va a agarrar troncos de completos y va a arrasar por, con todo lo que pueda por supuesto va a bajar por donde puede bajar y eso normalmente vienen siendo los, eh, los canales que nacen del volcán eh, y eso que, que les estoy describiendo, que suena mucho a un aluvión, en realidad es un aluvión de origen volcánico que se llama un lahar. Y los lahares son, en realidad, el, la fuente de peligro, o la amenaza, mejor dicho, más relevante del volcán Villarrica para su entorno. Bajan por zonas que son bastante conocidas, no siempre por las mismas, pero por zonas bastante conocidas. Y tenemos que entenderlos muy bien para poder... Eh, anticipar rápidamente qué puede, hacer, qué puede hacer el volcán. Ahora bien, los lahares del volcán Villarrica y por dónde bajan y qué han hecho, tienen una historia bastante interesante y que se conoce mucho. Volviendo a lo que les comentaba del año 1964, esa erupción generó lahares bastante grandes que bajaron hacia el lado de Coñaripe, hacia el lado suroeste del volcán. Y, bueno, se llevaron todo lo que pudieron llevarse. De hecho, más de 30 personas perdieron la vida en Coñaripe y se habla mucho de que la mitad del pueblo fue completamente destruido por este, por este lahar. De hecho, si uno va a la zona, te vas a encontrar con que hay una placa poco antes de llegar a Coñaripe que te está diciendo de que ahí estaba el pueblo antes y que hubo que moverlo, porque en efecto estaban demasiado expuestos a lo que el lahar pudiera hacer Y claro, no es tanto el lahar el problema, es que... Coñaripe estaba construido encima del paso de Selahar, o aún menos una parte de él. Por lo tanto, es un problema de planificación. Y esa vez tuvimos que lamentar la pérdida de más de 30 personas. El volcán naturalmente no se iba a calmar tan fácil. Es decir, tú puedes tener una erupción seguida un, por un momento de calma, incluso años de calma si quieres. Pero un volcán tan activo como el Villarrica no es que pare. Él va a volver. Va a tener otra erupción. Y eso pasó. Entre 1964 y 1970. El volcán estaba en una calma completamente inusitada. Eh, el cráter estaba completamente cubierto de nieve. Hay fotos preciosas aéreas de la zona. Y de la época, perdón. Eh, donde se ve al... Volcán completamente cubierto, sin una fumarola, sin esta incandescencia que normalmente le vemos ahora, sin este conducto abierto que le estamos viendo en este momento. Y resultó que llegando 1970, 1971 hubo una serie de erupciones que concluyeron con una enorme que, se, que ocurrió el 29 de diciembre de ese año donde el volcán se rompió. La parte de arriba del volcán se fracturó. La erupción no ocurrió realmente por el cráter, porque el magma buscó la manera de salir por donde pudiera, básicamente. Y lo que hizo fue romper por no solo el cráter, sino que además un poco los costados del cráter. Y armó una fisura en el cráter, lo rajó. Y salieron dos grandes fuentes de lava que iban una a cada lado y, hay una, y que se vean más o menos como los, como los cuernos de un diablo, de alguna forma. Y esos naturalmente generaron lagares muy grandes. También arrasaron con todo lo que pudieron arrasar. Arrastraron rocas muy grandes también. Hay fotos de rocas arrastradas del orden de 1, 2, 3 metros de diámetro. Estamos hablando de cosas enormes. Y el volcán eh, mandó todo eso por los valles que siempre podía mandar. Y claro, vidas otra vez se perdieron. Hablamos de unas 15 personas al menos. Eh, pero se cayeron puentes se destruyó infraestructura importante porque la zona estaba bastante expuesta bastante expuesta a lo que el volcán pudiera hacer ahora bien, en esa época la zona de Villarrica, Pucón, Licanray Coñaripe, la verdad es que no era tan grande como lo es ahora estamos hablando de un, de un momento bastante distinto de la historia de nuestro país y eh, por lo mismo si bien hubo un impacto importante en la zona, quizás ahora estaríamos peor si que ocurriera algo parecido. Pero ya vamos a ir para allá. Esa erupción no solamente tuvo esta fuente de lava que les dije y estos lares, sino que también cuando el volcán fue perdiendo fuerza y cuando ya no tenía tanta potencia en el gas que estaba lanzando todo para arriba, el volcán comenzó a tirar flujos de lava tirar coladas de lava, y, esto son, y esta es la imagen típica que uno tiene de un volcán con un río de lava, que en realidad suele darse cuando ya no tienes tanto gas que lo que pulverice todo y que lo tire para arriba, sino que en realidad es cuando sale el magma y solamente fluye, y va bajando a través del cono del volcán. Pues bien, uno de los ríos de lava de, de, min, de, de la erupción de 1971... De hecho, llegó bastante cerca del lago Calafquén, que está bastante, valga la redundancia, cerca del volcán Villarrica. Avanzó del orden de unos 15 kilómetros. Y la verdad es que uno lo ve y es muy grande. Es un, hoy por hoy es una muralla de roca de unos 3 metros de diámetro, o sea, de 3 metros de altura, perdón, 3, 4 metros de altura. Es bastante grande. Y uno ve cómo avanza y cómo cubre toda la zona. Y el día de hoy nos podemos dar cuenta de que muy cerca de él, eh, por donde pasaron los de esa erupción y donde está ese ese río de lava, hay campings. ¿Por qué, ¿Por qué no? De hecho hay casas, hay casas. Uno ve, el, uno, uno se puede poner a, a, a psicopatear un poco por Google Earth de alguna manera y te vas a dar cuenta de que hay casas que tienen al río de lava como el muro del patio. Porque obviamente tienes que tener, si no tienes no tienes un río de lava en tu patio es que no tienes patio. O sea, hay, son cosas claras del sur donde naturalmente uno tiene que tener ese tipo de, de cosas para que estemos bien viviendo en esta zona. Es decir, hemos llegado a un punto donde pareciera ser de que realmente no nos importa demasiado cómo vivimos al lado de este volcán. Porque 1971 no, estás, no no ocurrió hace tanto tiempo realmente. Eh, y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo es posible de que al día de hoy estemos construyendo en esas zonas de que haya casas que están literalmente a 3, 4 metros del río de lava? ¿Literal? ¿Cómo es posible que eso se esté dando? ¿Es que nos olvidamos? ¿O es que el volcán en realidad se ha ido calmando? Bueno... Si vamos a ver la secuencia de erupciones después, después de 1971, eh, bien, el volcán queda, como les comentaba, fracturado arriba, y viene la erupción de 1984, que en realidad fue una erupción bastante chica generó un río de lava que aparece en las en las fotos que uno puede encontrar en Pucón eh, del volcán con un río de lava bastante bonito eh, y que aprovechó de también rellenar el cráter. Es decir, ahí, ahí el, el volcán mismo hizo su, su propio su propio makeover y empezó a tratar de, de alguna manera, rellenar los espacios que se habían, que se habían fracturado antes. Eh, eso ocurrió en 1984 y después llegamos a los años 90 llegamos al principio de los 2000 y el volcán lo que estaba haciendo era mostrar una fumarola constante con su incandescencia nocturna eh, teníamos este conducto abierto que les comentaba al principio y teníamos un río de... Un, perdón, un, un, un lago de lava que cubre este, este conducto que a veces podía estar bastante cerca del borde del cráter y otras veces estaba muchísimo más profundo hay videos muy buenos de, de gente cruzando por arriba, planeando, y que tú puedes ver en un dron, mientras ellos planeaban, eh, que pasas por, el, pasas por arriba, que estás vía rica y abajo ves un punto eh, naranjo incandescente, lleno de explosiones, como una olla hirviendo. Y eso vendría siendo eh, el lago de lava que estamos viendo el día de hoy. Que como les digo, va cambiando, va fluctuando. A veces está más arriba, a veces está más abajo. Llegamos a todos esos años. Llegamos, pasamos los noventas, pasamos los 2000 mil... Y no tuvimos una gran erupción no Tuvimos algo importante. Algo que realmente nos, nos generara, nos evocara algo como lo que pasó en 1971. Como lo que pasó en 1964. Como lo que pasó antes en 1949, que fue más explosivo todavía. Entonces quizás uno podría decir, bueno, quizás el volcán se está calmando. Llegó 2015 y el volcán... Mostró una erupción con una fuente de lava nuevamente porque eso le gusta hacer. Eso es su, eso es su sello. Y esa fuente duró del orden de unos 30 minutos. Bastante corta, bastante imponente eso sí. Hay, hay fotos muy, fotos muy buenas, videos muy buenos también. Eh, pero no mostró nada más. Eso sí, esa media hora y lo que siguió después durante unas horas más bastaron para poder generar las ares que avanzaron bastante y que de hecho es, eh, destruyeron parte de un complejo turístico que está a los, eh, a los pies del volcán. Claro, no fueron tan grandes como para llevarse la vida de alguien, como para arrasar con casas. Sí destruyeron un puente por aquí, pero no, no fue tan grande porque la verdad es que la erupción fue bastante corta, entonces no alcanzaste a, a derretir una cantidad de, agua, de, de nieve tan grande porque no soltaste material incandescente por mucho tiempo. Y pasó el 2015, tuvimos esa erupción y después no hemos vuelto a tener una erupción importante. Entonces, de pronto uno escucha a autoridades, de, a autoridades locales eh, diciendo cosas que, del estilo de ah este volcán yo lo he visto, eh, el 64 fue fuerte, el 71 fue fuerte, el 84 no tanto, el 2015 no tanto. La verdad es que el volcán se está calmando mucho. Claro, esa es como la, la salida más lógica. Pero obviamente no es así y obviamente no es así porque resulta ser de que los volcanes no andan a la pinta de nosotros en realidad nosotros tratamos de entenderlos los volcanes tienen su propia dinámica o si lo entendemos de otra manera tienen su propia personalidad, pasan por sus fases a veces pueden ser mucho más explosivos otras veces mucho más tranquilos y se van moviendo, en ese, se van moviendo de esa manera podemos encontrar cuáles son las erupciones como más típicas de ellos de repente pero la verdad es que no podemos llegar a anticipar lo que pueden hacer de aquí a, no sé, cinco años, por ejemplo. No es que yo les diga, la siguiente erupción del Villarrica tiene que ser muy fuerte porque no la está debiendo. No, puede ser de que la próxima erupción sea bastante tranquila. Puede ser que la siguiente sea muy explosiva. Puede ser de que vengan varias erupciones explosivas seguidas. Eso depende mucho de cómo el Villarrica esté en el momento. Pero hay cosas que sí sabemos y de pronto podemos ahondar un poquito más en eso al lo alimenta un magma poco viscoso, de hecho es un magma que se llama magma basáltico, mayor, mayor, mayormente magma basáltico, al menos en, estos últimos, en estas últimas décadas y sí, cientos de años, y en realidad más tiempo, pero en, en, en momentos recientes ha sido un magma más bien basáltico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que es un es roca fundida, con harto gas como les comentaba, así que no, no es agua que sube, dejémoslo en claro sino que en realidad es, eh, esta, es, esta, es, este roca, es esta roca fundida que trata de subir pero no es tan viscosa como otro tipo de magmas y por lo mismo no le cuesta tanto subir si tiene gas dentro, que todos estos tienen mucho gas dentro al gas tampoco le cuesta tanto salir porque obviamente si eres una burbuja de gas y si estás atrapada dentro de un montón de roca fundidas si no es tan viscosa te puedes abrir espacio puede llegar arriba de alguna manera. Eh, y eso es lo que pasa en él. Entonces, cuando acumula mucha presión de gas, se pueden dar estas fuentes de lava que se ven, con columnas de ceniza que también pueden llegar arriba. Y la columna de ceniza en realidad eh, es roca molida, muy fina. Eso sí quiere decir de que cuando eh, el gas está tratando de salir, revienta todo, lo que hace es romper todo lo que tiene alrededor. Y esa ruptura lo que hace es eh, moler roca muy fina. Claro, eso está haciendo el volcán, pero no es un volcán que normalmente tenga grandes columnas de ceniza, no es un volcán que normalmente te muestre eh, erupciones con 15 columnas de ceniza de 15 kilómetros de altura, 20 kilómetros de altura, porque no tiene esa potencia. Al tener un, un magma tan poco viscoso, el gas no, el gas no alcanza a acumular presión de, a, a, de, no alcanza no a acumular presión a grandes tasas, no es que pueda acumular demasiada presión dentro y por lo mismo no, no, te, no te genera una gran e explosión. Si sí te genera estas, como te digo, estas llamaradas que se ven, estas fuentes de lava y naturalmente cuando ya pierdes mucho gas pero todavía quieres seguir subiendo porque hay una presión de abajo que te sube, naturalmente eh, el, el, el magma sale y fluye como ríos de lava ríos de lava que sí pueden fluir y que no son tan distintos a varios ríos de lava que hemos visto en Hawái de hecho uno va a los faldeotel por en y te encuentras con ríos de lava que se parecen bastante a los de Hawái muchas veces es distinto a lo que pasa con un nevado de Chillán que tiene, lo alimenta un, un magma bastante más viscoso que le cuesta mucho moverse y por tanto cuando llega arriba le cuesta generar ríos de lava sino más bien como que se acumula y se encosta formando domos eh, es, mucho, es menos viscoso que el, que el magma que alimenta a un volcán a un volcán Chaitén que acumuló mucha presión de gas y que el gas no pudo arrancar y que cuando lo hizo simplemente reventó todo lo que tenía alrededor y generó estas grandes columnas de ceniza que vimos en esa erupción del año 2008 el Villarrica no es tan potente o no ha sido tan potente mejor dicho en estos últimos años porque en su pasado, hace varios miles de años, sí fue bastante potente. Con la generación de grandes flujos piroclásticos que, re que rellenaron bastantes zonas cercanas a él. Y con una etapa bastante violenta y bastante explosiva. Pero hoy no lo vemos así. Y hoy me refiero a los últimos cientos de años al menos. Eh, entonces ocurre que cuando uno piensa en el volcán Villarrica uno establece de que las amenazas más probables de ese volcán vienen siendo los lahares, vienen, vienen siendo también estos ríos de lava, que, que obviamente avanzan lento, pero cubren cierto espacio. Y no tanto las grandes columnas de ceniza, ni no tanto los flujos piroclásticos. Entonces, cuando pensamos hacia el futuro, en realidad tenemos que ponernos en estos escenarios de estas erupciones que ya le conocemos un poco al volcán Villarrica. Pensar en 1971, que de hecho, pongámoslo un poco más en contexto, 1971 no fue hace tanto tiempo realmente, menos para un volcán que obviamente funciona en escalas geológicas. No, no fue hace tanto tiempo. 1964 tampoco fue hace tanto tiempo. No es como que estas erupciones hayan sido algo de la historia vieja y que en realidad tenemos que pensar de otra forma. No, no, no. Esos son lo que le gusta hacer al volcán. Te muestran cómo se comporta el volcán. Entonces tenemos que pensar en 1971 qué podría ser. Lo bueno es que ya la gente lo pensó, ya los geólogos trabajaron en eso ya ingenieros se pusieron a analizar esto también, y se dieron cuenta de que el gran problema no es tanto el volcán, porque si pudiéramos si tuviéramos una erupción como la de 1971 de nuevo, lo que cambió en realidad fue la zona alrededor del volcán estos pueblos que estaban ahí que, que eran pequeños ahora se convirtieron en grandes focos turísticos esas rutas que fueron pensadas para unir pueblos donde vivía poca gente, ahora se colapsan en verano. Y es porque ni siquiera la infraestructura básica de, de, estas, de estas zonas te está pensada para recibir la cantidad de gente que normalmente llega ahí durante verano, durante el invierno. Bueno, ahora en pandemia naturalmente es distinto, pero me refiero a, a un año más normal. No están pensadas para eso. Entonces uno se pone a pensar en, oye... ¿qué podemos hacer? y la verdad es que es súper complicado porque si hoy ocurriera una erupción como la de 1971 tendríamos muchísimas más muchísimas más personas que, que perderían su vida tendríamos que lamentar la vida de muchas más personas Habría muchas más casas que se destruirían los lares se llevarían muchas cosas y es porque nos pusimos a construir en el paso de estos lares y hay que ser hay que, hay, que, hay que tenerlo claro el tema no es el volcán una erupción volcánica no es un desastre en realidad somos nosotros las personas que construimos de, de mala manera somos nosotros los que estamos pensando en, exponer, en exponernos al volcán claro, la gente que construye la mayoría de las veces no está pensando en el volcán y ese es el problema de hecho, no, no hay una obligación legal a que tú, si eres una, un constructor, bueno, una inmobiliaria, pongámosle, tengas que tomar en cuenta el mapa de peligro volcánico que existe eh, para poder ver si vas a construir en una zona que está muy expuesta o poco expuesta a una erupción volcánica. Se pone peor. Yo he visto personalmente eh, tasaciones de terrenos. Eh, que, eh, un documento que alguien me prestó alguna vez donde se estaba viendo unas, cuánto valía la zona del delta de, de Pucón, donde, des, donde desemboca eh, parte del, del, río, del, río, del río Trancura. Eh, y la única vez que se mencionaba la palabra volcán era para hacer mención a que el suelo era de origen volcánico. Es decir, estás viendo cuánto cuesta un terreno y se te olvida que hay un volcán gigante al lado tuyo que naturalmente puede producir una erupción, que va a producir una erupción importante en algún momento, por la cual tú vas a sufrir. Entonces, es un problema, porque somos nosotros quienes finalmente tomamos malas decisiones. Claro, es bonito llegar a la zona, ver que es... Puedes construir una casa o comprar una casa y que tiene la vista al volcán y que luego tiene la vista al lago y que tiene justo un riachuelo que pasa bastante cerca, pero resulta que ese canal, ese riachuelo, es por donde bajan los lados del volcán y tú estás justo en la zona en que está más expuesta a lo que el volcán puede hacer. Entonces, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Quizás lo que pasa es que muchas personas no tienen ni idea de qué se están exponiendo. Y claro, cuando vas al lugar te encuentras con que hay como dos grandes grupos de gente, aquellos que han vivido ahí toda su vida, que de alguna forma conocen un poco al volcán, y aquellos que fueron llegando en las últimas décadas y que lo vieron en el 2015 hacer erupción y que no lo vieron nunca más. Entonces no han visto lo que el volcán realmente puede hacer. Por ahí va. Ahí está lo que tenemos que trabajar. Tenemos que transmitirle a las personas lo que puede hacer ese volcán. Y ese volcán honestamente puede hacer mucho. Y claro, lo otro que tenemos que transmitirle es que no porque el volcán no sea el más explosivo de Chile, ni mucho menos, es un volcán que queda como relegado. No, no, no. Una erupción volcánica, aunque sea pequeña, te causa daños que son bastante grandes. Aunque no tengas algo muy explosivo, puedes arrasar casas igual. La gente puede perder su, eh, su sustento de vida. Y claro, también puede llegar a perder sus vidas. Entonces, cuando volvemos a, a pensar en el volcán Villarrica, en realidad no, estamos, no tenemos que realmente ponernos a darle la vuelta sobre lo malo, lo bueno que puede hacer el volcán. En realidad el volcán hace lo que él hace nomás. A él nosotros le damos exactamente lo mismo de verdad le damos lo mismo lo que importa es lo que nosotros hacemos respecto a él y eso es algo que tenemos que tener súper pero súper claro nuestra sociedad es la que tiene que evolucionar para adaptarse a lo que un volcán puede hacer y lo que ocurre alrededor del volcán Villarrica, que naturalmente va a ser otra opción que seguramente va a tener fuentes de lava y que seguramente va a generar las áreas que van a bajar por los mismos lados que ya le conocemos nosotros lo que tenemos que hacer frente a él es aprender a adaptarnos. Soy Cristian Farías, muchas gracias por escucharme en este nuevo capítulo de Temblor Volcánico.